0: 第四百零五章绝死南宁下。十二月二十日下午四半钟，白崇禧刚刚抵达南宁前线指挥部，立即把所属的两个国防军步兵师和六个国土防卫军步兵师师长召集起来，进行紧急动员。白崇禧表情肃穆，缓缓说道：“根据刚刚接到的情报，南宁日军已经准备撤退了，目前正在城区埋设炸药，要把整个南宁变成废墟。”在座的师长们都听到了这个消息，所以表情没有太大的变化。白崇禧接着说道：“南宁守军一共三个师团，又一个旅团，总兵力六万余人，其中包括日军精锐中的精锐近卫第一师团，战斗力相当强悍。日本海军部署在北部湾内的舰艇编队，可以随时提供火力和兵力上的增援。”而日军在占领南宁的这几年时间内，已经构筑了四通八达的战壕工事和无数暗堡火力点，形成完整的防御体系，可谓兵强马壮、铜墙铁壁。我军虽然有八个步兵师，近十万人，但是隶属于国防军的甲种师只有两个，另外六个师都是国土防卫军的乙种师，无论是武器装备还是官兵的素质都有很大的差距，所以总体实力并不占优。尽管如此。我们却不可能眼睁睁地看着自己的家园被日军破坏，我们的人民被日军屠杀，我们的财产被日军掠夺，所以不管面对多大的困难，不管付出多大的牺牲，都要拿下南宁。说到这里，白崇禧冷峻的目光如同刀锋一般从指挥官们脸上扫过，大声问道：“有没有信心？”“有！”师长们齐声怒吼。“有没有牺牲的决心？”有，很好，白崇禧脸上露出满意的笑容，轻轻点了点头，说道：“离开长沙之前，何应钦长官认为以我们的实力很难战胜日军，但是我却不这样认为。你们知道为什么吗？”白崇禧稍微停顿了一下，然后自己说出了答案：“因为我白某人认为，无论是国防军还是防卫军，将士们决死战斗的意志是一样的。”随后，白崇禧开始部署作战任务。他说道：“我军将在明天凌晨五点整发起进攻，对日军防线实施中间突破。首先是五分钟短促的炮击，集中轰击中间一公里范围内的目标。然后，国防军以两个步兵团进行集团冲锋，在突破日军一线阵地之后，立即投入全部兵力向纵深突破，尽最大可能向市区靠拢。国土防卫军紧随其后，发动全线突击。”不要给日军任何喘息的机会，力争一举击溃日军。白崇禧补充道：“为了保证攻击的突然性，炮击停止之后的十秒钟之内，我军必须出现在日军阵地前沿，即使被误伤也在所不惜。另外，因为时间紧迫，司令部没有制定出完善的作战计划，所以各位师长必须时刻掌握自己部队的动态，随时进行调整。”确保始终以南宁市区为攻击重点。随后，白崇禧再次强调道：“诸位时刻要铭记着，南宁城内的数万民众正处在死亡的边缘，请长官放心，保证完成任务。”八位师长齐刷刷地站了起来，激越的声音在指挥部里面回荡起来。二十一日五点整，雷鸣般的炮声击碎了南宁郊外清晨的宁静。六十多门150毫米榴弹炮和百余门小口径火炮，在五分钟时间里，把数千枚炮弹倾泻在日军阵地正面一公里的范围内。猛烈的炮火使日军阵地顿时陷入一片硝烟和火海之中，伴随着地动山摇的爆炸，不时有掩体和障碍物飞上天空，像蜘蛛网一样，铁丝网被炸得七零八落，大部分掩体已经不复存在。线壕和交通壕被夷为平地，观察和通信系统也大部分被摧毁。日军留在前沿阵,阵地担任警戒任务的部队，在短促的炮击中伤亡殆尽，因为在这样猛烈的炮击下，没有人能够幸免，即使没有被密集的炮弹直接炸死，也早已被此起彼伏的剧烈爆炸震死。十分钟之后。炮兵群刚刚开始延伸射击，早已经潜伏在日军阵地前沿的士兵们立即飞身而起，犹如下山猛虎般冲了过去。阵地上空顿时响起山呼海啸般的呐喊声：“弟兄们，冲啊！杀呀！”与此同时，百余挺轻重机枪吼叫起来，把数以万计的子弹喷射而出，越过战士们的头顶，狂风暴雨般向日军阵地横扫过去。数十米的距离瞬息即过，坑道里面的日军刚刚冲到地面上，还没有来得及进入阵地，就被潮水般的战士淹没。日军第一道防线只坚持了十分钟。这时候，中国军队开始了全线突击，数不清的人影从冰冷的地面上跃起，向对面的日军阵地冲杀过去。被枪炮声、喊杀声响成一片，滚滚硝烟把方圆几十公里的战场完全笼罩起来。攻击部队在推进到第二道防线的时候，开始遭到了日军的顽强抵抗。最先反应过来的日军近卫第一师团，仅仅花了不到五分钟的时间，就集结了一个步兵连队的兵力，并且在中国军队赶到之前进入了阵地，然后冒着连天的炮火，迅速在已经严重损毁的阵地上挖出简易的掩体，架设好轻重机枪，把黑洞洞的枪口指向阵地前沿的开阔地带。冷静的看着高速接近中的中国士兵，日军一直等到中国军队推进到百米之后，才同时开火。密集的子弹如同一把锋利的镰刀，顷刻间就把中国士兵像割麦子一样成片扫倒。接着又甩出铺天盖地的手榴弹，在阵地前沿布下一道死亡地带，很快就堆满了中国士兵的尸体。攻击部队并没有被巨大的伤亡吓倒。战士们在军官的指挥下发起一次又一次冲锋，前面的倒下去，后面的义无反顾的冲上去，同时用手中的武器猛烈射击。日军尽管占据了地利，但是密集的弹雨同样给他们造成了很大的损失，几乎没有一个机枪手能够在自己的位置上坚持五分钟的时间。战壕很快就被尸体和伤员塞得满满的，第五次进攻又被日军击退了。但是有十几名战士没有随部队后撤，而是跳进距离日军战壕不到五六十米远的几个弹坑里面，在全力还击的同时，挥动工兵铲，把附近的几个弹坑打通，变成一道二十多米宽的战壕，然后毫不停歇地向前掘进，一米一米的推进，推进到距离日军战壕四十米左右的时候，战士们开始接二连三地投掷手榴弹，把日军的注意力牢牢地吸引过来。这时候，第六次冲锋开始了。刚刚从后面输送过来的轻型火炮和轻重机枪同时开火，迅速压制住日军的火力。两千多名战士高举钢枪，挺着雪亮的枪刺，呐喊着冲了上去。眼看防线岌岌可危，凶悍的日军毫不犹豫地发动了肉弹攻势。一个接一个的日军士兵跳出战壕，嚎叫着冲进中国士兵当中。然后引爆身上的爆炸物，把自己和附近的中国士兵全部炸成了碎片。近卫师团不愧是日军精锐中的精锐，在一天的时间里连续击退了七次进攻，却始终没有被中国军队突破防线。然而，左右两翼的日军却远远没有近卫师团这么强悍，在鏖战了一天之后就全线告急，迫使西村琢磨不断投入预备队来维持摇摇欲坠的防线。偌大的市区只剩下数百名日本宪兵在维持秩序，根本无暇继续埋设炸药。二十二日凌晨两点多钟，左翼的国土防卫军部队在当地民众的带领下，把十几个小分队、数百名人渗透到日军阵地后方，然后立即兵分两路，一路悄悄进入市区潜伏起来，破坏日军的爆破行动；一路从日军后方发动突然袭击。突如其来的打击，顿时让日军陷入慌乱之中。前方的中国军队乘机猛攻，经过一夜的激烈战斗，终于将左翼日军的防线击穿，然后分割成三段包围起来，同时威胁到日军近卫师团的侧翼安全。近卫师团为了避免陷入包围，只好与右翼日军一起后退，逐步收缩防线。白崇禧果断变更部署。命令国防军猛攻实力稍弱的日军右翼，把日军一步步向后压。经过两天激战之后，终于把敌人驱赶到南宁城下。这时候，中国军队已经伤亡了一万五千余人，日军则伤亡了一万八千余人。虽然伤亡人数相差不大，但是由于基数不同，中国军队的兵力优势越来越明显。西村琢磨见机不妙，只好向第21军司令部发出求援电报。然而，日军增援部队刚刚从梧州出发，就遭到第四集团军的全力阻击，寸步难行。最后，只有部署在青州一个海军陆战队赶了过来，但是杯水车薪，根本无济于事。面对中国军队越来越猛烈的攻势，西村琢磨把心一横，命令部队交替掩护向青州撤退，同时命令宪兵准备实施爆破。出乎预料的是，事先埋设的炸药不是消失了。就是被破坏掉，他这才意识到中国军队已经进入了市区，只好放弃了这个罪恶的念头，灰溜溜的撤退到钦州。白崇禧立即把部队分成三个梯子，轮番攻击前进，先尾追击日军。日军离开了坚固的阵地，又急于离开，除了禁卫师团还能勉强抵挡一下，其余的部队很快就溃不成军。等到进入钦州的时候，又损失了两万多人。比前几天战斗中的损失还要大。二十八日，日军在海军的掩护下，从钦州湾登船，向广州撤退。三十日，中国军队进入钦州。至此，广西除了梧州以外的地区全部被收复。